0: Radio 357 towarzyszy nam od końca 2020 roku. To radio, które jest blisko słuchacza i masz je w kieszeni. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Aplikacja Radio 357 powstała w 3 miesiące. Siłą przedsięwzięcia jest społeczność zgromadzona wokół idei. Kluczem są ludzie, nie projekty. Taki model współpracy daje więcej swobody twórcom i jednocześnie wzmacnia relacje między patronami i zespołem. Zaufanie to waluta przyszłości, na której buduje się radio. Goście podcastu opowiadają jak wygląda tworzenie Radia 357 od kuchni, w jaki sposób budować przekaz, jak badać i definiować elementy składowe idei, która przemawia do społeczności. Rezultatem jest dotarcie do nowych słuchaczy, zwiększenie ilości patronów, rozwój idei, na którą wpływ mają wspierający. Wygrywają wszyscy. Słuchacze, patroni, zespół. Aplikacja zdobywa nagrodę Mobile Trends Awards, a Escola technologią wspiera dobre fale.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim z Eskola Mobile Life. Dzisiaj mamy naprawdę specjalny odcinek. Taki trochę będziemy troszeczkę świętować naszą bardzo miłą, udaną współpracę. Z nami jest Paweł Sołtys, prezes Radia 357. Witam Cię Pawle. Dzień dobry. I ze mną jest też Mateusz Górski, który jest takim ojcem chrzestnym tego, tej miłej współpracy, tego sukcesu, e, czyli reprezentant, nie wiem, członek zarządu Patronite. A.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mateuszu, to chciałbym od Ciebie zacząć, no bo ojciec chrzestny to jest taka osoba, która rzadko, o której rzadko mówimy na początku, a poza tym Patronite to w ogóle jest bardzo ciekawe takie, ja bym powiedział, że to nie jest portal, to jest pewne zjawisko w sieci, które pozwala twórcom tak naprawdę istnieć. tak, Jak, jak oglądam wielu twórców internetowych, a nie jest sekretem dla słuchaczy Escola Mobile, że dużo jeżdżę na rowerze i słucham tych swoich ulubionych rowerzystów, którzy nagrywają te klipy, no to Pewnie oni by nie wyżyli z reklam na YouTubie i żyją w dużej mierze dzięki Wam. Tam na początku filmu wklejają tam te swoje podziękowania dla, dla tych Patronite'owców. No to powiedz, jakby czym właśnie różni się Patronite od innych crowdfundingowych
2: portali? Przede wszystkim różni się tym, że na innych crowdfundingowych portalach przede wszystkim mamy do czynienia z projektami, a tutaj mamy do czynienia z ludźmi. I y, gdy mamy na przykład jakąś zbiórkę funduszy na innych portalach, zwyczaj jest tak, że jakiś projekt rozpoczyna i się i kończy. I tak na przykład Kickstarter y, w swoich materiałach mówi, że dla sukcesu kampanii kluczowe są pierwsze dwa dni od uruchomienia profilu. My natomiast na Patronacie mówimy, że kluczowe są pierwsze dwa lata. Bo kluczowe jest to, jak zbudują się te relacje, które łączą autora i patrona. Generalnie chodzi o to, żeby łączyć osoby, które są gotowe wspierać twórców, organizacje, instytucje regularnym, comiesięcznym wsparciem w stosunkowo niewielkiej kwocie. I z wielu takich drobnych kwot, 10, 15, 20 zł miesięcznie, tworzy się comiesięczna pensja, która pozwala twórcy Działać, zasila jego funkcjonowanie nie przez miesiąc, dwa, nie ma finansować projektu, ale ma być paliwem napędowym na kilka lat. Podam Ci przykład. Niektórzy twórcy na Patonajcie są z nami już od pięciu lat. I miesiąc w miesiąc otrzymują wsparcie od swojej społeczności. Teraz właśnie wysyłaliśmy takie, takie torty dla, dla pięciolatków, którzy już od tego czasu są, yy, są na naszej platformie. I są też patroni, którzy wspierają miesiąc w miesiąc od pięciu lat. Więc nie chodzi tutaj o budowanie jednorazowego projektu. Chodzi o to, żeby twórca mógł połączyć się ze swoją społecznością, bo też efektem ubocznym tego wszystkiego, co dzieje się na Patronajcie, jest głęboka relacja z tą korową częścią społeczności. Bo transfery finansowe to jest jedno. Ale druga sprawa to jest to, że nagle okazuje się, że zbierasz w jednym miejscu, na przykład w zamkniętej grupie na Facebooku, osoby, które cenią cię na tyle, żeby wyjść poza łapkę w górę, komentarz czy udostępnienie, tylko podzielić się z tobą zawartością twojego portfela. I teraz te grupy dla patronów, w których jesteśmy, ja sam jestem była w kilkunastu, naprawdę obserwujemy tam, jak tworzą się niesamowite relacje pomiędzy twórcą i tymi ludźmi, ale też między nimi samymi. Wiemy że nawet pojawiły się się małżeństwa osób, które poznały się na przykład na grupie zamkniętej konkretnego autora. Także na początku Patronite miał być eksperymentem społecznym, bo zastanawialiśmy się, czy Polacy w ogóle są gotowi wspierać inicjatywy kulturalne, bo wiadomo, że charytatywnie jesteśmy jak najbardziej gotowi wspierać. I nie byliśmy, znaczy ja nie byłem co do końca przekonany. Tadeusz, który jest ojcem założycielem, miał dużo więcej wiary i okazało się, że miał absolutnie rację, no bo po tych pięciu latach widać jak Patronite działa i jakie efekty przynosi.
1: Mieliśmy spotkanie z Adamem Bieleckim, no i on opowiedział swoją historię jako wspinacza, też jak go wspierała społeczność. Między innymi powiedział, że Ludzie pytają go, dlaczego on zajmuje się wspinaniem się i ryzykuje swoje życie i tak się tym fascynuje. A on mówi, że jego to nie dziwi, bo on to robi i on to lubi, ale jeszcze bardziej go dziwi, że ludzie są zapłacić w stanie duże pieniądze albo go zupełnie bezinteresownie wspierać. I jego to dziwi, jakby ci ludzie nam się nie wspinają, często nie wychodzą wyżej niż jakieś tam, nie wiem, schronisko na morskim oku, a mimo to są w stanie obserwować i kibicować komuś w takim doświadczeniu. I tu mnie, Mateusz chciałbym, żebyś mnie wspomógł, a potem o to samo poproszę Pawła. Czy, dlaczego właściwie ludzie to robią? Jeżeli Ty, Mateusz, wspierasz kilkanaście projektów, to jakby wiesz, to są Twoje pieniądze. Ciężko na to pracowałeś, jakby wiesz, why?
2: Wiesz, to nie chcę podawać dowodu anegdotycznego opartego na mojej osobie, ale mamy badania, które prowadziliśmy na grupie, grupie naszych patronów i to całkiem sporo, i myślę, że nawet reprezentatywnej. I jednym z pytań właśnie było, dlaczego wspierasz twórcę, czyli jaka jest motywacja twojego wsparcia? I tam było kilka różnych odpowiedzi. I teraz to, co jest korowym elementem klasycznego crowdfundingu, czyli wiesz, wspieram, żeby dostać jakiś egzemplarz gry albo koszulkę, albo kubek, albo cokolwiek innego, okazało się, że gdzieś to jest znacznie niżej. Oczywiście mówię o takim crowdfundingu sprzedażowym, jak właśnie na przykład jest gra planszowa starterze. Natomiast kluczowe motywacje wśród tych patronów to okazało się były takie elementy jak wspieram tego twórcę, ponieważ oglądam go już od pięciu lat i po prostu chcę mu się odwdzięczyć za cały ten content, który dostarcza. Albo chciałbym, żeby ten twórca mógł tworzyć więcej, lepiej, częściej. Albo kolejne. Czuję, że gdy przekazuję mu tą dychę miesięcznie, rezygnując z jednego piwa lub kawy, to trochę czuję się współtwórcą tego wszystkiego. Czuję, że ja mam swój udział. I Paweł pewnie to potwierdzi, że yy, patroni Radia 357 czują, że to jest ich radio, dlatego, że po prostu oni są jego żywą częścią. To nie jest tak, że to jest jakieś taki nie wiem, nienazwane, anonimowa grupa fundatorów, którzy są całkowicie odstrzeleni od tego, jak funkcjonuje radio, ale to, co też jest niesamowite ze strony Radia 357, to to, jak bardzo angażuje ono grono patronów właśnie we współtworzenie, współdecydowanie o tym, jak wygląda radio w jego bardzo wielu aspektach, jak na przykład wyglądają certyfikaty, jakie elementy mają się pojawiać. To jest też niesamowita transparentność w pokazywaniu wielu różnych elementów. Ostatnio był też live, pewnie Paweł o tym opowie, gdzie radio dzieliło się naprawdę szczegółami finansowymi, trochę traktując tych swoich patronów, jak członków zarządu, przed którymi składa się raport. Jest to naprawdę niesamowita sprawa.
1: No to Paweł do ciebie piłka. Opowiedz, jak wygląda Twoje zgromadzenie y, wspierariuszy patronów, tak, 20-paro tysięczne, w tej chwili. <śmiech>
3: Te Twoje y, słowotwórcze wygibasy, które bardzo mnie bawią, y, nie, są pod, nie są pozbawione jakby podstaw, y, można powiedzieć, empirycznych, bo y, tak naprawdę mówimy o zjawisku czy materii dosyć nowym, y, ponieważ y, o ile sama działalność taka quasi charytatywna, czy y, chęć wspierania. Kogoś na zasadzie patronatu, mecenatu nie jest niczym nowym i funkcjonuje od wieków. Natomiast yy, nowoczesne technologie yy, internet umożliwiają yy, zorganizowanie tego w taki sposób, że bardzo wiele osób może w jednym momencie wesprzeć ideę, o której dowiedziała się właśnie za pośrednictwem yy, sieci, za pośrednictwem yy, takich serwisów, właśnie jak, jak Patronite. I tak naprawdę siłą tego całego przedsięwzięcia yy, od strony, że tak powiem, samego zasilenia całego tego zasilenia finansowego, czysto merkatywnego, jest siła społeczności. Społeczności, która ogniskuje się wokół jakiejś idei, ogniskuje się wokół jakiegoś, jakiegoś pomysłu, wartości, które za tym idą i akurat Biała Radia 357 została przez nasz zespół, to też jakby to jest też pewnego rodzaju społeczność, która spotkają członkowie tej samej społeczności tylko po stronie właśnie twórców, którzy ogniskowali się wokół jakiejś idei, konceptu, w tym przypadku, w naszym przypadku radia, czy produktu takiego kulturalnego, patrząc na to szerzej, no bo to będzie radio nie tylko takie w tradycyjnym rozumieniu, ale też właśnie w tym nowoczesnym rozumieniu, czyli radio na żądanie, cała warstwa kulturalna wokół tego zorganizowana, że jakby ta cała społeczność była na tyle spójna, że jej członkowie stwierdzili, okej, okay, jest sens we wspieraniu tego. I tu dochodzimy do tego drugiego punktu, który jest równie ważny, mianowicie tej warstwy, można powiedzieć, naukowej, która się za tym kryje. To znaczy, dlaczego oni tak właściwie to robią. I tutaj myślę, że gdyby był w naszym gronie Tadek Chiałkowski, tutaj właśnie wyciągnąłby z, z, ze swojego przepastnego regału tysiąc książek i powiedział. kilku noblistów na pewno. Tak. tak, wymieniłby kilku noblistów. <laughs> generalnie zrobiłby świetne wrażenie, którego ja teraz nie zrobię. I natomiast wszyscy, wszystko jest ugruntowane, jeżeli chodzi o ekonomię właśnie behawioralną. Ale się sobie właśnie zobaczyli na, na nagrody, które w ostatnich latach przypadały ekonomistom właśnie w zakresie Nobla ekonomicznego, to nie jest taki standardowy Nobel, bo to nie jest nagroda Nobla, tylko to jest nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla, zupełnie coś innego niż te, te takie tradycyjne Noble, to one były właśnie przydzielane ekonomistom zajmującym się nie tyle modelowaniem, ekonometrią, jakimiś takimi sprawami czysto technicznymi, czy nawet nie, nie makroekonomią. tylko właśnie tym połączeniem, ekonomii, z, ze światem realnym w, w, w zasadzie z człowiekiem, tak? w sensie dlaczego coś się dzieje, teoria gier, jak zachowują się konsumenci, jak zachowują się y, y, producenci i y, 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 ten nurt finansowania społecznościowego też wpisuje się poniekąd w ten, ten makrotrend w ekonomii, w naukach ekonomicznych, który pokazuje, jakby zestawia ekonomię i trochę ją od, odliczbawia, tylko zastanawia się właśnie, robi z tego bardziej eksperyment socjologiczny, właśnie behawioralny, niż stricte ekonomiczny. No i my bardzo się cieszymy, że w tym eksperymencie możemy uczestniczyć, Korzystamy z bardzo dużej wiedzy takiej praktycznej, przetestowanej na wielu tysiącach przypadków, przez kolegów i koleżanki z Patronajta. Natomiast tu trzeba też powiedzieć, że podejrzewam, że ten transfer, jest, jest ob, transfer wiedzy jest obu, obustronny, ponieważ w ramach Patronite no, jesteśmy jednym z największych projektów w związku z tym te zasady można sprawdzać również w praktyce, jak działają na dużo większych organizmach niż drobni twórcy, którzy również z Patronite korzystają, więc to jakby jest, tworzymy naprawdę wspólnie coś unikatowego, więc to jest, to jest rzeczywiście niezwykłe. No i, Tak, no, w ramach tych właśnie eksperymentowania, sprawdzania co działa, co nie, decydujemy się na wdrażanie w praktyce i adaptowanie na nasze potrzeby rozmaitych konceptów, które w sposób rzeczywiście namacalny, realny budują tę społeczność, budują relacje z tym, kto jest po drugiej stronie. I to nie jest wcale właśnie tylko słuchacz, albo tylko klient, tak, który płaci, albo tylko patron, który chce coś zapatronować i być takim dobrym duchem. I to nie jest tylko właśnie interesariusz, akcjonariusz, tylko to jest właśnie bardzo dużo różnych motywacji, które musimy, że tak powiem, uwzględnić w, naszej, w naszym zachowaniu, w naszej komunikacji, w naszych działaniach, po to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę się w, w, w praktyce w, co w praktyce działa, a co, co nie do końca. I rzeczywiście ostatnio podczas live'a podzieliliśmy się danymi finansowymi, Zresztą nie po raz pierwszy, bo już wstępne, że tak powiem, taki. Paragon z wydatkami przedstawiliśmy już w listopadzie, kiedy pierwsze wpłaty do nas z, zaczęły spływać. Uformujemy na temat kluczowych rzeczy w sytuacji, kiedy nawet rzecz, dzieją się rzeczy trudne również rozmawiamy, pokazujemy, co chcemy zrobić, dlaczego i tak dalej. To jest nasz najbliższy, zaufany, można powiedzieć, krąg odbiorców, który nas naj, najlepiej rozumie. Jesteśmy zainteresowani jego jakby powiększaniem. I stąd takie można powiedzieć, specjalne traktowanie tych, którzy do nas przychodzą i nam, nam ufają, również w tym wymiarze finansowym. A nie zawsze to jest oczekiwanie pod tytułem płacę wymagam. Myślę, że, że, że to jest również, a w tej chwili w przeważającej części, wspieram, ponieważ uważam, że to służy i to się wszystkim ułatwia. Mhm.
1: Ja może coś właśnie powiem ze swojej perspektywy jako dostawcy tutaj tej aplikacji Radio 3.5.7, że wiesz, no my, my to wyrobiliśmy w ekspresowym, rekordowym tempie. Mi się wydaje, że ta aplikacja powstała, ta pierwsza wersja, nie wiem, w niecałe dwa miesiące, co jest dość szybko jak na aplikację, <śmiech> która no miała obsługiwać dość duży ruch, bo w tej chwili tam jest, nie wiem, około 200 tysięcy pobrań tej aplikacji i faktycznie użytkownicy są dość aktywni. Nie jest tak, że pobrali i zapomnieli. I, no i nie da się ukryć, że ta aplikacja w początkowym okresie miała sporo jakichś tam niedociągnięć, jeszcze w ostatniej chwili nawet jakieś szlify graficzne były i widziałem, że ci ludzie byli nam w stanie dużo wybaczyć. znaczy dla mnie to było podwójnie szokujące, tak, płacę pieniądze wam, <grym> a tu jeszcze goście nie doborzą mi jakby do końca tego, co chciałem. Ba, nawet początkowo aplikacji nie było, radio nie nadawało, tylko się jakby organizowało. tak? I to był dla mnie fenomen, bo ja wszedłem aż z takiego zaskoczenia na waszego Facebooka, i tam patrzę, że nie dość tak. Goście płacą, do tego apka nie do końca działa tak jak trzeba, a tam po prostu ludzie mają tak, kubki białe, które sobie flamastrem rysują logo, ponieważ jakby jeszcze nie było oficjalnych kubków, rysują sobie logo Radia 357. I wszyscy mówią, że wspaniale, jak włączyłem sobie to radio, to tam audycja, gdzie wszyscy dziękują, że w ogóle radio jest. Skąd się wziął ten mhm. fenomen, że ludzie aż tak
3: uwielbiają to, to radio? Trzymała społeczności, tak? To jest... Yy wszystkie te elementy, które wykraczają poza normalną konsumpcję radia. To jest coś, co ci ludzie, którzy u nas są członkami zespołu, a właściwie szerzej, bo to są też współwłaściciele tego radia na gruncie formalnym. Niedługo będziemy finalizować tę naszą strukturę, która to już tak przypieczętuje również pod kątem umów i tak dalej. Natomiast... E, Ludzie, którzy tworzą to radio, przez lata wypracowali z tymi odbiorcami rodzaj specjalnej więzi. To jest, to jest coś nienamacalnego to jest coś, co nie ginie wraz z jakimiś, nie wiem, przekształceniami natury organizacyjnej, można powiedzieć, bo my też jakby Wiadomo, skąd przyszliśmy i skąd się wywodzimy. tak? No, raczej ta idea pozostaje i wokół tej idei ludzie się właśnie grupują, żyją nią i tak dalej. Natomiast twoja obserwacja jest jak najbardziej, nie jest odosobniona, bo rozmawiałem z, z, z moim serdecznym kumplem, który powiedział, słuchaj, to jest jakiś genialny w ogóle pomysł na przekręt. Mówisz, że coś zrobisz, nikt nie wie, czy to naprawdę będziesz robił, tak? Ludzie wpłacają Ci pieniądze, nagle po prostu to idealny moment, żeby, żeby po prostu się z tymi pieniędzmi zawinąć i gdzieś nabachamy, nie? I się czy, czy ci ludzie są nienormalni, tak? Jak można, że tak powiem, tyle kasy ładować w grupę jakichś szalonych ludzi, którzy w ogóle nie wiadomo, czy to zrobią, czy nie? No i tutaj dochodzimy do, do, do kluczowego punktu, czyli tego zaufania, na którym zależy obu stron, tak? Michał Szafrański, znany bardzo y, uczestnik nie tylko blogosfery, no to można powiedzieć, że jest, jest to już celebryta jednocześnie, bardzo sympatyczny gościu. Często to podkreśla w swoich tych wystąpieniach, napisał książkę nawet na ten temat, że, że jakby zaufanie to jest, to jest waluta. No i w tym przypadku tak, to jest rodzaj umowy, idei, tak, ale też zaufanie, że to zostanie właśnie zaprezentowane, czy, czy, czy dowiezione, używając już twojego i mojego również korposlangu, tak jak tego ludzie oczekują, więc to jest mega, to jest mega istotne.
2: Krzysztof, jeżeli pozwolisz, dodam tylko słowo do tego, co powiedział Paweł, bo rzeczywiście jest tak, że no, rzeczywiście jest jakaś obietnica, coś trzeba dowieść i jest zawsze znak zapytania, czy tak się stanie. I jest też bardzo duża rola platform crowdfundingowych, żeby tych twórców, którzy zakładają swoje profile, weryfikować. No bo jeżeli właśnie nie będzie tego elementu weryfikacji, to nie będzie zaufania. I były już takie w Polsce przypadki, że załóżmy, ktoś sobie założył jakąś zbiórkę, ona nie była wystarczająco dobrze zweryfikowana, a potem okazało się, że właśnie ktoś odszedł w siną dal. I dlatego na patronacie też bardzo mocno stawiamy na to, żeby weryfikować twórców jeszcze przed możliwością pozyskiwania środków, dlatego żeby nie burzyć tego bardzo czułego i kruchego komponentu zaufania. Bo jeżeli gdzieś będzie to naruszone, to potem ciężko będzie po prostu to sensownie budować u innych twórców. Tak samo zresztą y, jeszcze tylko jedno słowo i już, już zwracam ci głos. <laughs> jeżeli chodzi o ten model, o którym powiedział y, Paweł, to jest też tak, że model finansowania, czyli przez to, że to jest subskrypcja, a nie jednorazowa wpłata, wymusza też określony model relacji i zachowania. To znaczy nie możesz traktować tego na zasadzie sprzedam temu klientowi coś jednokrotnie i niech on już zniknie. Przez to, że to jest subskrypcja, przez to, że my mamy na patronacie kilka tysięcy autorów, z którymi musimy utrzymywać długofalowe relacje, to zupełnie inaczej musimy do tego podchodzić. Dużo więcej uwagi przykładać do tego i patrzeć na to w perspektywie pięciu czy 10 lat, a nie jednorazowej sprzedaży. I podobnie pewnie radio. Podobnie traktuje swoich patronów, wiedząc, że to nie chodzi o jednorazową wpłatę, tylko chodzi o to, żeby ci patroni zostali z na dużo dłużej niż rok, dwa, ja trzy, czy więcej.
3: Pozwolę się zgodzić z Mateuszem, ale powiedzieć, że, że to już tutaj wchodzimy już nie na samą niwę stricte projektów jakby właściwie crowdfundingowych czy, czy spod tej, spod tej egidy. No już wchodzimy w, tak naprawdę w realia biznesu subskrypcyjnego. To są to, dokładnie no to, co mówisz. Tak? To są pryncypie, które rządzą się każdym e, biznesem subskrypcyjnym, że zawsze musisz dostarczać wartość dla klienta, która będzie uzasadniała to, że on co miesiąc na tę usługę, na, na tę wartość jest skłonny rzeczywiście jakieś środki poświęcać, czy to w modelu właśnie dobrowolnym, czy w modelu takim zwykłym, rekurencyjnym. Teraz
1: jak patrzymy na Radio 3.5.7 wyniki to jest, nie wiem, 600 możesz powiedzieć, Paweł, ile tu jest patronów i jaka to jest kwota miesięczna, jaką oni wspierają, żeby też słuchacze mieli ogląd, jaki to jest, jak to, o jakich przedziałach mówimy?
3: W tej chwili docieramy gdzieś powoli do, do granicy 610 tysięcy złotych miesięcznego zadeklarowanego wsparcia z liczbą patronów przekraczającą 27 tysięcy. No, generalnie to są takie, na Patronite mamy te takie agregaty, tak liczba patronów, miesięczne wsparcie, łączna suma wkład. To są, to są takie agregaty, które pomagają się trochę zorientować, natomiast i to na live ostatnim, żeśmy tłumaczyli, to to nie można tak sobie jeden do jednego tłumaczyć, że a to zarabiają sześć stów miesięcznie i to, to znaczy, że tam żyją jak krezusi albo coś. No, to jest. No to, to nie jest, jest
1: jeden twórca, tak? To jest, rozumiem, tak. redakcja, tak? Więc to jest zupełnie inna, bo tam widziałem, że są pojedyncze twórcy. To...
3: To, jest, to jest redakcja, to jest, to, jest twór, to jest również cała firma tak naprawdę, bo nie patrz nie tylko na redakcję i że dzięki tym pieniądzom słychać Marka Niedźwieckiego czy, czy, czy autorów serwisów Radia 357, tylko to jest coś co pozwala całej firmie hmm. funkcjonować to jest infrastruktura Studio, technika. Tak. to jest praca również twoich to jest również praca twoich ludzi Krzysiek, programistów którzy którzy rozwijają naszą aplikację i, i interfejs www to jest to, bardzo szeroki i to jest warszawska spółdzielnia mieszkaniowa, która jest właścicielem budynku, w którym sobie w tej chwili siedzę, który której musimy płacić czynsz i, i też współpracować z nią, jeżeli chodzi o inwestycje ponoszone na adaptację naszego lokalu. Więc jakby to jest, to jest bardzo dużo elementów yy, tworzących na to, tak naprawdę całą korporację.
1: No tak, bo ludzie często myślą, że ci tacy twórcy, szczególnie tacy YouTubeowi bardziej indywidualni, to robią to z pasji, tak? a jak już coś dają, jakieś pieniądze, no to, to tak ekstra jest dla nich do tej pasji, ale no, trzeba powiedzieć, że to się z profesjonalnym jeżeli ktoś ma to robić naprawdę full time, na porządnej jakości, na porządnym mikrofonie czy w studiu, tak jak radio, to, to po prostu są odpowiednio wyższe koszty. I teraz ma dwa wyjścia. Albo będzie się sprzedawał placementując tam jakieś elementy, tak co jest nagminne, nie wiem, na Instagramach, ostatnio się w podcastach pojawia, tak albo sprzedaję odcinek, żeby ktoś mógł coś opowiedzieć, albo nie wiem, opowiem jaki to jest super tam, produkt, taki i taki i ktoś mi za to zapłaci. Dla mnie niesamowite jest to, że wiecie, Radio 357, jak i większość innych produktów, jakie są na, na Patronite, są dostępne także dla tych, co nie płacą. I dlatego mnie nie przestaje fascynować, że, że ludzie wpłacają, żeby właśnie czuć się częścią społeczności. I to pytanie jest do Was obu, może, może Paweł zacznie, co tak naprawdę ekstra dajecie tym patronom, poza oczywiście poczuciem, tak? Czy nie wiem, to jest jakaś zamknięta grupa, jakieś mówisz live, y, opowiadacie jakieś, nie, wiem, może spotkania autorskie, może tym, którzy wpłacą dużo pieniędzy, może się spotkać z jakby Jak to wygląda? Co oferujecie ekstra?
3: No to jest, że tak powiem, fragment tej takiej historii, która zawsze w przypadku, że tak powiem, wspierania tych projektów się pojawia, czyli są konkretne progi wsparcia, które wiążą się z konkretnymi korzyściami dla, dla patronów. Tak, To nie zawsze jest jakaś transakcja, co, co, co zresztą potwierdzają też same organy podatkowe już mocą prawa. Natomiast to jest rodzaj właśnie korzystania, bycia członkiem społeczności i tak dalej. Także nasi patroni właśnie mają możliwość dowiadywania się o rzeczach z wyprzedzeniem, mają możliwość podpatrywania naszych inspiracji muzycznych, mają również możliwości właśnie otrzymywania konkretnych właśnie certyfikatów, tak, na tych wyższych poziomach wsparcia właśnie oferujemy spotkania jeden face-to-face czy współtworzenia konkretnej audycji. No to, są, to są korzyści, które, które tutaj się pojawiają. Natomiast tak jak wspominał Mateusz, niekorzyści są tutaj pierwszoplanowe i tak naprawdę one, one są i one są ważnym elementem budowania tej społeczności właśnie patronackiej, natomiast to nie o to chodzi. To też pokazuje, jak spojrzysz na, na, na strukturę tych, tych naszych wpłat, to okaże się, że bardzo dużo osób, przytłaczająca większość, no ponad dwie trzecie, to są to są wpłaty 20 zł lub mniej, czyli pierwsze dwa, pierwsze dwa te, te, te progi wsparcia, które proponujemy, to pokazuje, że można zostać patronem po prostu od tak za, za te umowne 10 zł miesięcznie i to, to nie jest coś, co zwróci co do góry nogami budżet domowy. Jednocześnie jest się członkiem społeczności, to właśnie, właśnie o to chodzi, ten sam udział jest ważny, tak? a nie konkretnie to, że ja dostanę to czy tamto od radia. Oczywiście to też jest, ale, ale sam udział, sam bycie członkiem bo jest, jest, jest ważne, bo z jednej strony ma się poczucie tej przynależności, a z drugiej strony ma się też poczucie, że zrobiło się coś dobrego dla innych.
1: Okej, okay, Mateusz, ja bym chciał, żebyś teraz ty opowiedział dla tych potencjalnych twórców, jak tak naprawdę, jaką drogę musi przebyć właśnie twórca pomysłu, tak jak możesz na przykładzie właśnie jak Radio 357 do ciebie przyszło. To znaczy, co się dzieje krok po kroku, żeby dany twórca zbudował taką społeczność, tak? czy już mając ją, mógł ją wzmacniać poprzez Patronite i jakby na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę, żeby faktycznie to zadziałało. Tak? No masz tutaj przekrojowe doświadczenia.
2: Najważniejszy jest ten element, o którym wspomniałeś, czyli posiadanie społeczności w momencie dołączenia do Patronite'a. bo to nie jest model, który sprawdza się u początku, gdy zaczynasz dopiero tworzyć, nie masz żadnego filmu na YouTube. Jeszcze nie stworzyłeś nawet jednego odcinka podcastu, a już chcesz to finansować. Nie ma tutaj tego komponentu, o którym wspomniał Paweł, czyli zaufania. Jeszcze nie wytworzyła się żadna relacja pomiędzy twórcą a odbiorcami tego dzieła, nazwijmy to. I to trzeba przepracować na samym początku, zanim uruchomi się Patronite'a. My naprawdę bardzo wielu twórcom nie tyle odmawiamy, co sugerujemy, że warto byłoby założyć Patronite'a nieco później. Czyli mówimy mu, słuchaj, przez trzy miesiące zadbaj o to, żeby regularnie dostarczać content. Spróbuj odpowiadać na wszystkie komentarze, spróbuj zbudować mocniejsze więzi ze swoją społecznością i na tej podstawie buduj wtedy model monetyzowania. Czyli najpierw społeczność, najpierw content, czyli twórczość i potem dopiero monetyzacja. To jest jakby jedyna prawidłowa droga. Jeżeli chodzi o samą strukturę profilu na Patronite, to konieczne jest wy wypełnienie kreatora profilu, które pozwala stworzyć sobie taki profil, jak możecie oglądać na patronajcie. I są trzy kluczowe sekcje, o które trzeba zadbać i trzeba je dobrze przemyśleć. I czwarta, która tak naprawdę decyduje w dużej mierze o sukcesie. Te trzy sekcje to wizytówka, czyli ogólny opis takiej osoby, twórcy projektu, organizacji, bo na profile na patronajcie trafiają też osoby nie tylko ze społeczności danego twórcy, ale też ci, którzy przeglądają patronajta chodząc sobie po kategoriach, czy wyszukując autorów też ze strony głównej. Druga sprawa to są cele, czyli co chcemy osiągnąć, i ile kwotowo będzie to wynosiło? To są też dwa modele celów, czyli możemy zbierać cel projektowy, czyli oparty na łącznej sumie wsparcia. Tak robili bracia Sekielscy, bo wiedzieli, jaki mają budżet na dany film. Zresztą na, w ramach jednego profilu uzbierali środki na już, bodaję, trzy filmy, albo cele subskrypcyjne, czyli oparte na co miesięcznej kwocie wsparcia. Czyli jeżeli załóżmy, będę otrzymywał 2000 złotych wsparcia, to na moim kanale pojawią się cztery odcinki w miesiącu, a nie dwa, jak do tej pory. I trzecia sprawa, to o czym trochę mówiliśmy, czyli progi i to jest, to jest kluczowa sekcja, czyli to są te kwoty wsparcia, comiesięcznego wsparcia, które może wybrać patron i w treści progu musi znaleźć się oczywiście podziękowanie dla tych patronów, ale właśnie też symboliczna nagroda. I tutaj chwilę przy tych nagrodach się zatrzymam, bo to jest bardzo istotne, i sporo osób ma z tym problem. Nie chodzi tak tutaj o takie czysto transakcyjne, bezwzględne pod kątem interesu ekonomicznego podejście, czyli ja sobie coś kupuję. To jest zupełnie nie ten model. Chodzi o to, żeby dać temu patronowi poczucie, że on jest istotny i ważny. Chodzi o to, żeby go nobilitować w jakiś sposób. Można to zrobić w ramach takich elementów, o których opowiadał Paweł. Twórcy stosują też takie, takie metody, jak na przykład wymienianie imion, nazwisk, ksywek patronów w ekranach końcowych na przykład na końcu filmu, albo wymienianie imion w podcaście, czyli wspiera mnie ta, ta, ta i ta osoba. I nie chodzi tutaj o dawanie nagród, których wartość jest równa wartości progu, bo to byłaby już transakcja. Chodzi jedynie o symboliczne wyróżnienie. na przykład, nie wiem, dostaniesz pocztówkę z mojej najbliższej wyprawy na czarny ląd. I też, też tutaj warto też pamiętać o jeszcze jednym elemencie. Trochę Paweł o tym wspominał, że na patronacie kluczowa jest ekonomia skali. Liczą się przede wszystkim stosunkowo niskie progi, dlatego zawsze sugerujemy, że dobrze jest na przykład wynagrodzić ten próg 10 czy 20 zł. Bo potem z wielu takich stosunkowo niewielkich wpłat tworzy się naprawdę stabilne wsparcie, które też nie ma takich wachnięć No bo jeżeli odpada ci patron za 10 tysięcy złotych, to bardzo to mocno czujesz. Ale żeby odpadło 1000 patronów za 10 zł, to jest dużo dłuższy proces. Pociągnę cię za język w takim razie, bo z jednej strony
1: pozyskujemy patronów i widzę tam jednak pewne fluktuacje. To znaczy, czy zdarzyło nam się w historii na przykład, że właśnie dzięki jakimś działaniom wzrosły znacznie te, ta, te ilość patronów albo z kolei, czy poprzez jakieś no, historyczne zaniedbania tak, zdarzyło się też, że któryś, któraś organizacja straciła dość znacznie na na takim. To Mateusz, ty powiedz, a Paweł powie ze swojego doświadczenia w radiu.
2: Dobrze, że o to pytasz, bo właśnie chciałem do tego przejść, bo tym czwartym elementem, o którym chciałem powiedzieć jest właśnie komunikacja. Czyli to, że stworzysz sobie nawet idealny profil na Patronite, to jest jedna sprawa, ale jeżeli co najmniej 70% twojej społeczności nie będzie wiedziało, że w ogóle ten profil istnieje, czyli że istnieje możliwość wsparcia twojej działalności, no to szansa na Patronite są naprawdę znikome. I też widzimy, że jakby grzechem głównym wielu twórców jest to, że naprawdę tworzą wymuskane, świetne profile, ale potem no, nie, nie dają sobie rady z komunikacją. I załóżmy później analizujemy taki profil, czyli jest ktoś na Patronite od roku. Ma na swoim YouTubie załóżmy 100 tysięcy subskrypcji. Zaglądamy w analitykę, badamy sobie statystyki i widzimy, że w ciągu tego roku obecności na Patronite jego profil miał tylko załóżmy 2000 unikalnych odsłon. Czyli widać, że on nie odrobił tego zadania domowego. Mieliśmy takich twórców, jeden twórca blogowy chciał zamykać już swoje konto, bo stwierdził, że to nie ma zupełnie sensu, że za dużo czasu pochłania mu tworzenie tego bloga, powiedział o tym swojej społeczności i ktoś w komentarzu napisał, a może byś założył Patronite'a? Problem był taki, że on miał Patronite'a już od półtorej roku, tylko praktycznie nikt o nim nie wiedział. I gdy wiecie, przepracował, zrobił odświeżenie tej komunikacji, zadbał o taką stałą komunikację, czyli umieszczenie linków do Patronite'a pod materiałami i taką komunikację aktywną, czyli podsumowanie, gdy udało się osiągnąć cel albo coś dowieść patronom, Wtedy okazało się, że to ruszyło. I zazwyczaj tak naprawdę te spadki są mocno skorolowane z tym, jak dana organizacja, czy twórca się komunikuje. Czy patroni wiedzą, czy on na przykład, gdy uda się osiągnąć cel, to informuje o tym w swoich kanałach. Słuchajcie, dzięki wsparciu patronów właśnie będę mógł wyjechać, nie wiem, do Berlina, do, obserw do Obserwatorium Astronomicznego i tam będzie specjalny live dla patronów, etc., etc. I komunikacja to jest kluczowa absolutnie sprawa. Czasami jest też tak, że są takie nagłe skoki po dowiezieniu jakiejś dużej rzeczy, na przykład załóżmy Bracia Sekielsy. W momencie publikacji ich filmu w maju nagle, wiecie, niesamowity skok. No bo okej, okay, dowieźli i od razu jest też cel kolejny film. I widać, że skoro udało im się zrealizować jeden, to pewnie zrealizują kolejny. Tak. Ale jeżeli miałbym pokazać jedną rzecz, która jest kluczowa i którą co do zasady, większość twórców spokojnie mogłoby zrobić jeszcze lepiej, to jest właśnie komunikacja.
3: My to obserwowaliśmy na własnej skórze. Dokładnie tak to, tak to działa, że po osiągnięciu ważnego celu automatycznie można powiedzieć, że przybywa osób, które chcą albo przedłużyć wsparcie, które, które do tej pory świadczyli, albo je zwiększyć, lub też przychodzą ci, których którzy tak podobnie jak kolega który z anegdoty sprzed paru minut, stwierdzili, że oni nie będą jednak wrzucać coś, co wygląda na zorganizowany skam. Tylko właśnie poczekali, aż okaże się, że jednak chyba to są ludzie, którzy wiedzą, co robią i, i dopiero wtedy się dołączają. Są, są też ci tacy użytkownicy właśnie, którzy najpierw muszą zobaczyć owoce, a dopiero potem coś zrobią. Jest też ta grupa i tutaj na pewno czy tak powiem widzowie produkcji Braci Sekielskich się w to łapią, ale też u nas tak to jest i na pewno część naszych patronów również wpada w tę grupę, że to jest pewna forma również nagrody, za, za trud, tak, że, że coś udało się zrobić, w związku z tym ja wspieram, no bo, bo fajnie to zrobili, tak, taki rodzaj takiego wotu, może, coś takiego, w związku z tym obserwowaliśmy to rzeczywiście na bieżąco. My widzimy, że dobre zdefiniowanie, to jest może podpowiedź dla wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, a są może twórcami i zastanawiają się, jak... Właśnie zaprząc takie narzędzia jak Patronite do, do tego, żeby być jakby twórcą sukcesu, dobrym rozwiązaniem jest zawsze spojrzenie na to, jakie tak naprawdę są elementy składowe tej idei, wokół której fani czy społeczność się, się organizuje bo trafna identyfikacja tego, co tak naprawdę cię popycha do przodu, co ty tak naprawdę ludziom sprzedajesz, nawet jeżeli tworzysz, tak? jednak to jest coś, to, czego ludzie oczekują, a to, to jest tak naprawdę twoim produktem, co ty im dostarczasz, jakich wrażeń, jakiego rodzaju przeżyć, jakiego rodzaju usług, tak? no bo to czasami jest coś zupełnie takiego usługowego, bo jeżeli to będzie dobrze zdiagnozowane, to będzie można wokół tego y, organizować sobie kolejne, y, kolejne cele, kolejne y, takie kamienie milowe, do których będzie się dążyło, bo w momencie, kiedy, kiedy poznasz swoich y, oczekiwania swoich odbiorców, dobrze je zdiagnozujesz, zapytasz ich, tak? Będziesz, będziesz robił jakieś insighty badania, nawet jeżeli to są takie prymitywne badania na zasadzie, znaczy prymitywne, najprostsze, yy, wrzucę na fanpage pytanie, co wam się podoba to czy to, tak? w sensie utrzymywanie relacji, ale z drugiej strony też badanie, badanie gustów, opinii, nie chodzi o ich sklepianiu, nie chodzi o podwizywaniu się, tylko o sprawdzaniu kim są ci ludzie, którzy tak się bardzo lubią. Yy, w związku z tym yy, w momencie, kiedy to jest zbadane, dużo łatwiej jest yy, obiecywać tej grupie rzeczy, których oni oczekują. A skoro tak jest, to wtedy rzeczywiście dużo łatwiej jest osiągać namacalny efekt w postaci zwiększonej właśnie liczby patronów czy, czy, czy kwot wsparcia.
1: A teraz, Paweł, chcę nawiązać taką, taki, taką do, do początków, które domyślam się nie było łatwe, bo tak, mówimy o tym, że społeczność musi wesprzeć tak? i początkowo wspierała, jakby a radio jeszcze nie grało ale też musieliście zrobić pracę, tak jak w każdym takim marketplace, powiedzmy w takim, gdzie spotykają się dwie strony, czyli przekonać twórców, redaktorów, których macie, dziennikarzy, żeby oni dołączyli i mówiliście im, no właśnie, co im mówiliście, oni mieli, no jakby wiemy, że większość tych osób, jeśli nie wszystkie odeszły z Polskiego Radia Trójki, ale no miały tam, rozumiem, mimo wszystko jakąś stabilną sytuację finansową, umowę o pracę, czy jakieś tam bezpieczeństwo, a wy mówicie, słuchajcie, zrobimy coś takiego, że będzie fajnie. Ciekaw jestem tutaj, jeżeli możesz zdradzić trochę, jak to wyglądało, żeby przekonać tak dużą Jasne. rzeszę bardzo utytułowanych dziennikarzy, którzy nieraz trzy dekady spędzili w innym miejscu pracy, że teraz zrobimy coś internetowego, wiecie, to będzie grało przez taką aplikację, tu mamy taką agencję skola, która to zrobi, będzie spoko, nie?
3: Na samym początku to jeszcze były dwie agencje i tak nie wiedzieliśmy, w którą stronę skręcić, ale potem wszystko stało się jasne. E, a wracając do tych samych początków, e, złożyło się na to kilka czynników, natomiast najważniejszy jest taki, że to nie jest tak, że my musieliśmy ich przekonywać, tylko to, my jesteśmy my i nimi. W sensie to jest jeden organizm trochę i rzeczywiście...
1: No tak, ale to domyślam się nie byli wszyscy naraz. Czy, czy to była jedna wielka impreza, na której się spotkaliście i wszyscy podjęliście tę decyzję, czy to się działo stopniowo? Nie? I jak, jak to się działo?
3: Wracamy do tego, dlaczego robiliśmy to w ekspresowym tempie, tak? Dlaczego y, wszyscy stawali na głowie, żeby w trzy miesiące postawić radio, no dokładnie z tego powodu, że bardzo dużo osób y, znalazło się właśnie w takiej sytuacji w związku z wydarzeniami u poprzedniego pracodawcy, że, y, że po prostu trochę nie miała wyjścia i musiała się jakoś określić. I to, to wcale nie było tak różowo, jak mówisz, że o tu etat, stałe wpływy i tak dalej. No bo yy, Mówimy o specyficznym zawodzie, zawodzie dziennikarza, gdzie no, nie zawsze sama pensja wystarczy do tego, żeby się dobrze czuć. Wiadomo, że są różne sytuacje trudno kogokolwiek oceniać, czy, czy kwitować i tak dalej. Natomiast wiele osób znalazło się w mega niekomfortowej sytuacji, że e, tak naprawdę musieliby robić coś, na co nie ma dla nich wewnętrznej zgody natury takiej pozafinansowej. E, I ponieważ bardzo wiele osób znalazło się w jednym czasie w takiej sytuacji, no to e, stąd było to, to ten zryw, tak, że to trzeba zrobić teraz, teraz, bo inaczej wszyscy, każdy sobie znajdzie jakieś swoje miejsce gdzie indziej i już nie będzie tego kolektywu, już nie będzie tej idei, która wszystkich spaja i trzeba było, trzeba było tą ideę trochę jakby wysublimować, tak, i, i, i skropić wokół niej wszystko to, co, 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 co da się najlepszego jeszcze do tego dołączyć. Całe szczęście ponieważ bardzo wiele z tych osób y, tworzyło zespół przed, i to przez wiele lat na różnych odcinkach y, ci ludzie się znali, y, ufali sobie, y, tu też to zaufanie, które jest tą walutą y, y, zagrało, tak, ufali sobie, że to jest coś, co, co robimy rzeczywiście y, wspólnie, że jest y, Parę osób, które to jakoś tam organizuje i, i robi, ale potem jakby to wszystko, każdy będzie pracował na, na rozwój tej marki, to wszystkich rzeczywiście poniosło. To, co byśmy zaproponowali, też jako dla samych uczestników tego projektu, jako formę takiej współwłasności w całości, tak, było również ważnym elementem, który, który spajał wszystkich. I takie poczucie, że pracujemy trochę na siebie już teraz, tak? I że to nie jest właściwie praca dla tego czy innego prezesa partyjnego klucza, czy jakiegoś wielkiego inwestora, który będzie zyski przeznaczał na rozwój swojej kolekcji whisky czy winka, tylko właśnie, że będziemy robili radio, które będzie... To, to nie jest jakaś taka komunistyczna idea, że to radio wszystkich i jakiś kołchoz, absolutnie, tylko to jest raczej taka idea, że rzeczywiście tworzymy radio w unikatowych warunkach, gdzie ze sobą rozmawiamy, gdzie tworzymy, dyskutujemy na temat tego, co jest dobre, a co nie, i to też urzeczywistniamy w rozmowach z naszymi patronami, tak? że, że jest dialog, dyskusja na, na temat tego, jak to wygląda, jak robiliśmy wspólnie aplikację Krzysiek, to też robiliśmy taki stopniowy rollout, żeby sprawdzić, co też ludzie sądzą na to, tamto. To było mega cenne, też mnóstwo feedbacku dostaliśmy, etikety, którymi mogliśmy się zająć, żeby to wszystko pousprawniać jak trzeba. Niesamowita jest siła tej, tej społeczności i wewnątrz, i na zewnątrz. Tej hmm.
1: A jeszcze zapytam, bo mówimy dużo o społeczności, ale też z drugiej strony widziałem, że u was na stronie patronitowej pojawiają się też sponsorzy, tak? Znaczy są mm, jakieś tam marki, które się również zdeklarowały na jakąś większą kwotę. Czy te marki same do Was przyszły, czy to był też jakiś etap takiego fundraisingu? Ciebie zapytam, a za chwilę będę chciał pytać Mateusza, czy to jest też model jakby szerzej stosowany jak to robić?
3: Tutaj wracamy znowu do pytania o to, jak wygląda nowoczesne medium i biznes. Tak, bo my stawiamy tak naprawdę firmę, oprócz tego, że robimy radio z ideami i tak dalej, to, to musi być firma, która utrzymuje się na powierzchni wypłaca pensję swoim pracownikom i tak dalej. To, co... To co, to, co my robimy, tak naprawdę, to jest zaproszenie do udziału w tym projekcie Marek, które podobnie jak patroni rozumieją ideę wspierania jakościowego medium. Tak? Tylko, że oni patrzą na to zupełnie innej perspektywy, bo, że tak powiem, nie patronów mamy bardzo wiele osób, które w drobnym stopniu tam dokładają się do całości, w przypadku dużych partnerów komercyjnych, oni po pierwsze patrzą na to z punktu widzenia swojego, czyli tego komercyjnego, ale też widzą, że jest potrzeba wspierania tego typu mediów, które właśnie są rzetelne, jakościowe, które, kiedy będzie trudny temat, to nie zrobią jakiejś maniany i nie czernią cię tylko po to, żeby schlebiać najniższym gustom, tylko dogłębnie zbadają sprawę, że, że jest potrzeba tego, żeby w sposób rzeczywiście taki cywilizowany rozmawiać w różnych sprawach, a ci partnerzy komercyjni również mają niesamowite atuty, jeżeli chodzi o dołożenie się do tej dyskusji, tak, no bo często mają coś ciekawego do powiedzenia, do zaprezentowania i tak dalej. To jest część całego mechanizmu, to nie są tak powiem, reklamodawcy nasi, tylko właśnie nasi tacy partnerzy, którzy Również budują to radio. My z nimi utrzymujemy nie relacje na zasadzie, dzień dobry, tu jest katalog świadczeń, którą, które mogą sobie Państwo u nas kupić, tak? Proszę wybrać pozycję z listy i my wystawimy fakturę, a potem zrobimy to i to czy tamto. Tylko zawsze taka rozmowa. No podobnie jak na live z patronami, tak? Na live z patronami wysiadam ja, Paweł Bobu Kruszkowski, Bartek Gil, ktoś jeszcze, w zależności od tego, o czym rozmawiamy na, na live, i rozmawiamy z tysiącem, załóżmy, osób, tak? Czy potem jeszcze więcej, bo, bo są ludzie, którzy otrzymują to sobie nie na żywo, tylko... Z, o, Demand, na temat tego, co tam w radiu słychać i co się dzieje. Na takiej samej i, i czego ludzie chcą, tak? A, a na takiej samej zasadzie rozmawiamy z patronami, z, z partnerami komercyjnymi. Przychodzimy z was, mówimy, hej, co robicie, co chcecie, na czym wam zależy i tak dalej, bo my robimy takie radio. Musicie nam dać niezależność, bo niezależnymi twórcami, ale tutaj są wspólne interesy, bo wy macie też bardzo ciekawych, też ekspertów, czy coś, którzy, którzy mogą powiedzieć coś ciekawego, na czym zależy naszym słuchaczom. Słuchacze mają wtedy dobry, dobre radio, tak, tworzone przez ludzi, którzy myślą podobnie, tak, zależy im na, na rozwoju całego projektu. Partnerzy mają Ciekawe, że tak powiem, zetknięcie z mediami, tak, z dziennikarzami, tak, do, do których dotarcie też im jakoś tam zależy, tak, i z drugiej strony my też mamy po pierwsze e, e, partnerów, którzy nas rozumieją, tak, to jest mega ważne, nie stoją i tak, no nie dowieźliście tam te, tylko w zasadzie, OK, zróbmy to może inaczej, hej, i jakby jest relacja w tym, a nie transakcja. No i jednocześnie mamy zdywersyfikowane jako firma źródła różnych przychodów, więc to naprawdę wiele jest korzyści na tym, na tym punkcie. Ważne jest, żeby wszystko było zrobione uczciwie, żeby nikt nie miał poczucia, że a, zapłacili, to teraz mogą gadać, tak, coś takiego, bo to też nie, nie, tak, nie, nie tak działa. To jest jasno powiedziane, że ktoś jest, i zawsze będziemy o to dbali, że... Ktoś jest partnerem danej audycji, to znaczy, że zależy mu na tym, żeby ta audycja wyglądała tak czy inaczej, w związku z tym jego obecność tam też jest jakoś uzasadniona i, i się tłumaczy. Nie, nie zamierzamy robić nigdy żadnej ani kryptoreklamy, ani reklamy, tak? tylko to ma być jasne partnerstwo. Ktoś przyszedł, ma coś do powiedzenia, yy, chce dołożyć swoje, swoje nomen moment pięć groszy do całości, i, i się jakoś zaprezentować. Także taka jest nasza idea całego tego odcinka, można powiedzieć, partnerów radiach, którzy mają charakter komercyjny biznesowy.
1: Okej, okay, Mateusz, jak, jak to jest wśród innych organizacji, czy też mogą korzystać z takich dużych patronatów i jak sobie z tym radzicie?
2: Jak najbardziej. Zresztą mecenat instytucjonalny jest bardzo fajnym rozszerzeniem tego modelu finansowania społecznościowego i to też doradzamy twórcom, gdy tworzą swoje profile, żeby tą strukturę progów, czyli tych kwot wsparcia skonstruowali w taki sposób, żeby ona była odpowiednia dla wszystkich. Czyli z jednej strony są te stosunkowo niewielkie kwoty. 5, 10, 20 zł. Są kwoty wsparcia, które być może trafiają do osób o nieco zasobniejszym portfelu. 100, 200 zł. Ale też często zachęcamy do tego, żeby właśnie umieścić jeszcze jeden próg, który pokaże, że istnieje też możliwość wsparcia współpracy komercyjnej, bo te pro, profile na ci bardzo dobrze indeksują się w Google, bardzo często stają się takim swoistym portfolio danego twórcy i być może trafi na nie akurat jakiś menedżer firmy, który będzie przeglądał sobie profil i zobaczy, że istnieje próg 1000 złotych, tam być może nie ma właśnie, tak jak zresztą Paweł powiedział, konkretnej jakiejś nagrody, ale jest informacja o tym, że istnieje również możliwość współpracy komercyjnej pomiędzy tym twórcą, a jakąś instytucją, firmą, biznesem. I to też jest bardzo fajny element, który warto na swoim profilu umieścić. Drugą częścią jest też to, co my jako Patronite staramy się rozwijać, to znaczy współpracę z mecenasami. Mamy ze sobą już właśnie kooperację z takimi firmami jak Związek Cyfrowa Polska czy ING Bank Śląski, którzy ufundowali właśnie takie mecenaty mhm. dla twórców. Wybrali takie osoby, które tworzą niesamowite rzeczy. Czasami być może nie mają szerokiej społeczności, przez co ich poziom wsparcia na Patronite nie jest bardzo wysoki, ale właśnie takich twórców dotują regularnym wsparciem. I mamy bardzo wiele historii właśnie wśród osób, które otrzymały takie mecenaty, że na przykład wróciły do tworzenia. Albo dzięki takiemu mecenatowi były w stanie, załóżmy, sfinansować blejtramy, farby. I jedna autorka bodajże stworzyła trypt, tryptyk, który później wygrał jakąś nagrodę czy był wyróżniony na wystawie w Berlinie. I o to też chodzi. Chodzi właśnie też o to, żeby my jako Platforma Patronite, żebyśmy zachęcali firmy do tego, żeby wspierali twórców. Czujemy, że to też jest nasza misja i też w najbliższych latach będziemy chcieli ten kierunek akurat bardzo mocno rozwijać.
3: Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, skąd się ci nasi Patroni komercyjni wzięli. Tak, częściowo oni sami przyszli, ale mamy też już jakby osobę, która jest... Mówiąc w, w, w corporal language'u accountant, tak? czyli osobą odpowiedzialną za opiekę nad y, tego typu y, partnerami. Y, I naprawdę w, widać, że te, 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 te marki, które się u nas pojawiają, one mają wszystkie jeden, to są różne marki finansowe, tak jak M-Bank, motoryzacyjne, tak jak Mazda, y, czy, czy inne, mniejsze, ale wszystkie mają jeden y, wspólny mianownik. Oni są zainteresowani tym, żeby y, rozwijać, y, y, Radio jako miejsce wymiany myśli i ciekawego, ciekawego jakby oglądu świata, tak, że, że im nie zależy wyłącznie na tym, żeby mieć swój szyld ogłoszeniowy czy wciśnięcie swojego produktu, bo to w ogóle kompletnie nie o to chodzi, kompletnie.
2: Jeżeli chodzi o wysokość tych nagród, jest też taki mechanizm, który wyszedł jasno w naszych badaniach, że im wyższa kwota te, tego progu, tym mniejsza chęć odebrania tej nagrody. I często dostajemy informacje od tych naszych autorów, że na przykład mają próg 500 zł, na który ktoś ich wspiera, kontaktują się z tym człowiekiem, żeby właśnie dowieść mu te wszystkie nagrody, a mówi, nie, to jest zupełnie niepotrzebne. Nie, nie trzeba, bo ja cię wspieram po prostu, żebyś robił więcej tego, co już robisz. To też jest bardzo ciekawa zależność.
1: Chciałbym zapytać o przyszłość, o to, gdzie, gdzie zmierza dalej. Co będzie dalej z Radiem 357? Jakie są wasze dalsze plany
3: My rozwijamy się adekwatnie do tego, jakie mamy możliwości i, i potrzeby. Tak? Te najbliższa przyszłość jest jasna i żeśmy też to już powoli komunikujemy. Najważniejszym projektem dla nas w tej chwili jest umożliwienie naszym patronom odsłuchiwania audycji on demand, tak? a więc to, nad czym wspólnie zresztą, Krzyczyk, pracujemy razem z Twoim zespołem bardzo intensywnie ta intensywność, mam wrażenie, że w najbliższych dniach zrobi się jeszcze intensywniejsza, aby być najintensywniejszą za dni kilkanaście. No i jest
1: już w testach, na, na razie u nas, zaraz mam nadzieję, w testach u patronów. Tak,
3: tak, tak. Oczywiście, więc jesteśmy, jesteśmy tutaj bardzo zaawansowani i to jest punkt jeden, jeżeli chodzi o rozwój. Mamy też z powodów oczywistych, covidowych, jeszcze niezrealizowany, osiągnięty pierwszy cel naszej zbiórki, a więc koncert w podziękowaniu dla ekipy listy e, przebojów. E, jak będzie dobra, dobra perspektywa do tego, żeby takie coś zorganizować, to się za to pewno zabierzemy. Podcasty to jest punkt pierwszy, punkt drugi to jest to, co słyszycie w tle, słyszycie wiertarkę, to właśnie przyczepy, przykręcone są zasłony w naszym studiu głównym, więc to jest kolejny cel, będziemy otwierać nasze główne studio, które jest na ukończeniu, jak, jak słyszycie. Trwają prace tam jeszcze wykończeniowe, trzeba jeszcze jakieś tam oświetlenie, pop poprawiać punkty przyłączeniowe, no i zaczynamy intensywne testowanie, jeżeli chodzi o samą aparaturę, jak to wszystko gra, czy, czy, czy dobrze się startują piosenki, realizatorzy, mogą się zaznajomić, bo to jest zupełnie inna, inny sprzęt niż ten, który mamy w studiu, z którego w tej chwili nadajemy. Następnym celem właśnie, tak jak wspomniałem, tematem jest, jest lista przebojów, obecność Bartka Gilla na naszym pokładzie, którą ogłaszaliśmy dla tych z Was, którzy może nie kojarzą Bartka, no to jest osoba, która bardzo mocno przy liście przebojów zawsze była obecna jeszcze w programie trzecim, teraz jest u nas, także to jest bardzo mocne wzmocnienie, duże wzmocnienie naszego zespołu. No i to, co mamy w naszym najbliższym celu na Patronite, który mam nadzieję, że długo osiągniemy, no to, to jest to takie poszerzanie naszej obecności. My już po części zaczęliśmy, tak? Jesteśmy obecni na coraz większej liczbie platform cyfrowych, słychać nas w różnych, różnych miejscach, nie tylko w aplikacji, ale też poza. Będziemy chcieli mocniej wyjść również, że tak powiem, w Polskę to, to też trochę jest warunkowane tym, jaka będzie sytuacja epidemiczna. No nie, nie zawsze wszystko w tej chwili można robić tak, jakbyśmy to, to chcieli, ale chcielibyśmy wyjść poza mury naszego budynku i wyjść do naszych patronów właśnie. I również szerzej zaistnieć, jeżeli chodzi o, o, o promocję, o outdoor. No, to sobie wyznaczyliśmy w kolejnym celu i to jest dla nas w tej chwili istotne. No, Kolejne cele będziemy oczywiście ogłaszali, pomysłów jest całe mnóstwo, ale tak jak w tym pierwszym etapie naszego rozwoju rzeczywiście był taki szturm, patriotyczny zryw, żeby wszystko w trzy miesiące postawić, tak teraz chcemy trochę bardziej mierzyć siły na zamiary nie szaleć, jeżeli chodzi o jakieś tam dodatkowe wzniosłe cele, tylko właśnie stabilnie rozwijać się i przede wszystkim profesjonalizować się jako organizacja. My byliśmy grupą radiowców, którzy nie mieli dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o właśnie stawianie firmy, biznes i tak dalej. Mocno się profesjonalizujemy, posiłkujemy się nie tylko radami właśnie z personality, jeżeli chodzi o, o o tę część, że tak powiem, pozyskiwania finansowania społecznościowego czy budowania relacji właśnie z tym środowiskiem bardziej niż pozyskiwania finansowania. Tak posiłkujemy się również wiedzą specjalistów z zakresu programowania. Widać, jak się twój zespół, specjalistów z zakresu komunikacji, gdzie mamy już, tutaj rozbudowujemy team komunikacyjny, monetyzacji, tak samo, żeby, żeby stabilnie to wszystko stało na nogach biznesowych. Będziemy coraz bardziej profesjonalizować się jako, jako radio, Również w warstwie na przykład technicznej i, i wizualnej, i marketingowej, po to, żeby być tym, czego oczekują od nas nasi patroni, tak czyli dobrym radiem, dobrym jakościowym radiem, które, które tworzy jakość, tworzy coś, co ludziom przyjemnie się słucha i żeby to wszystko miało ręce i nogi, potrzebna jest profesjonalna organizacja i w końcu to również będzie część tych wyzwań, które postawimy przed naszymi patronami, żeby je sfinansować, no bo specjaliści również kupują praca. My też mamy taką filozofię wewnętrzną, że, że jednak za, za, za dobrą pracę należy się dać, wynagrodzenie godne, żeby dać ludziom też poczucie stabilności, że, że tworzenie dobrego radia to, to rzeczywiście ma sens, również jeżeli chodzi o, o ten aspekt finansowy. Wiadomo, że nie można wszystkiego zrobić od razu, i jesteśmy cały czas startupem na jakimś tam fazie rozwoju, ale też długoterminowo myślimy o tym, żeby zespół, żeby całe radio oprzeć na ludziach, którzy będą tworzyć w sposób stały całą ekipę.
2: W zasadzie to są trzy główne kierunki. Chcemy budować mechanizmy narzędzia też w porozumieniu z autorami, bo tak powstało, myślę, że 60-70% funkcjonalności na Patronajcie, które będą nastawione na budowanie relacji, czyli nie tylko właśnie jakieś systemy wiadomości, postów, ale też, żeby iść dalej integrować to wszystko. To jest jedna sprawa, czyli mechanizmy, które ułatwią budowanie relacji między autorami i patronami. Druga sprawa, mechanizmy, narzędzia, funkcjonalności, które będą y, ułatwiały selekcjonowanie wartościowego contentu i pokazywanie go światu. Bo na Patronazie też mamy mnóstwo twórców, którzy tworzą naprawdę niesamowite rzeczy y, i chcielibyśmy w jakiś sposób y, stworzyć takie miejsce, gdzie będzie można właśnie ten wyselekcjonowany content od tych hiperwartościowych autorów mieć w jednym miejscu. Nie mogę na razie powiedzieć więcej, ale szukamy. Mm. Mamy tu bardzo wiele różnych inspiracji, ale to na pewno jest coś, co chcielibyśmy dowozić. Już po części próbujemy to w ramach Patronite Studio, Patronite Audio i tak dalej. I trzecia sprawa, no pewnie będziemy rozszerzać się poza granice Polski. To jest na razie jeszcze taki plan, ale no mamy już sporo doświadczeń zebranych tutaj lokalnie. Myślę, że moglibyśmy to przełożyć na rynki zewnętrzne.
1: Wspaniale. Słuchajcie, no mamy dobry powód do, do spotkania dzisiaj, ponieważ Radio 357 w zeszłym tygodniu odebrało statuetkę najbardziej takiej konkurencyjnej kategorii Mobile Trends Awards, czyli w kategorii Życie Codzienne i ja w związku z tym życzę słuchaczom wszystkim, żeby właśnie w życiu codziennym towarzyszyło Wam takie wspaniałe radio jak 357. Waszymi gośćmi był Paweł Sołtys, prezes radia 357 i Mateusz Górski, ojciec chrzestny z, w serwisu Patronite. Słuchajcie, bardzo proszę właśnie żebyście nie uciekły Wam te treści, to żebyście nas zasubskrybowali. Paweł, Mateusz też nas zasubskrybujcie. Ostatnio mi nawet powiedziała, bardzo ważna osoba odpowiedzialna za cyfrową Polskę, słuchajcie, nie chcę zdradzić tutaj kto, że też nas subskrybuje, także słuchajcie, jeżeli tutaj takie gwiazdy nas subskrybują, a teraz już nas subskrybuje i Mateusz i Paweł, no to, to Wy też musicie, dziękuję Wam bardzo za, za Wasz czas. No i oczywiście, kto nie wpłacił jeszcze przypadkiem, jeżeli jakimś przypadkiem, jeszcze słuchając skola nie wpłaciliście na Radio 357 przez Patronite, no, to, to lepiej wyłączcie teraz tą audycję. Nie,
3: dołącz, dołączcie do naszego grona patronów. Naprawdę warto, bo są tam niesamowici ludzie. Fantastyczne doświadczenie bycie częścią całego, całej tej bandy. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.
2: Wielkie dzięki. Do usłyszenia.
0: Escola Mobile. Biznes, masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyłeś w tym podcaście pomoże Ci budować swój biznes IT. W końcu Eskola to po portugalsku szkoła, a w szkole dzielimy się wiedzą. I tutaj prośba do Ciebie. Jeśli używasz ekosystemu Apple, wejdź na Apple Podcasts, iTunes, zostaw nam pięć gwiazdek i recenzję. Im więcej takich gwiazdek, im więcej recenzji, tym wyżej jesteśmy w algorytmie i właśnie dzięki Tobie, dzięki Twoim recenzjom możemy trafiać do nowych odbiorców. W ten sposób dzielimy się wiedzą. Jeśli nie posiadasz ekosystemu Apple, opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Udostępnij link na Twitterze, Facebooku, Linkedinie. Podaj ten podcast dalej. To był 64. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Pawła Sołtysa z Radia 357 i Mateusza Górskiego z Patronite. Do usłyszenia.